0: Peace, Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast. Herzlich willkommen auch,
1: ja, und jetzt kommt's von meiner Seite, aber ich möchte gerne betonen, dass eine Seite von meinen beiden Seiten, die ich hier immer im Angebot habe, dieses Mal zum ersten Mal eine ganz besondere Seite ist. Auf dieser einen Seite befindet sich nämlich ein ganz wichtiges It-Piece. Ich würde mal sagen, das It-Piece der Stunde. Denn ja, es ist... Leute, ich habe
0: keine Ahnung, wovon sie redet.
1: Du weißt nicht, was das It-Piece der Stunde ist. Okay, Schatzi, ich sag's dir. Es ist klein, aber fein. Es ist Hautfarben und es handelt sich dabei um ein klitzekleines, aber
0: sehr bedeutungsvolles ah. Pflaster. Es gibt nicht damit an. Ich habe nämlich noch keins. Doch, Schatzi, das jetzt nicht doch Das Scha- deprimiert na- nur alle, die bis jetzt keine abgestopft haben. Doch, ich haben. möchte hier gerne einmal kurz
1: raushauen, dass wir hier gerade die allererste Folge produzieren, in dem der komplette Drei-Groschen-Podcast, ich sehe dich nämlich doch mit mir in einer Einheit, zu 25 Prozent wenigstens schon mal geimpft ist, Schatzi. Also <lacht> freu dich <lacht> okay. mit mir. Wir beide sind quasi jetzt schon wenigstens mal zu 25 Prozent geimpft. Das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, aber jetzt müssen wir nicht weiter drüber reden, weil sonst bin ich nur frustriert. Ja, okay,
1: gut, wenn du da, du, dann, du, kein Problem. Schatzi, Frustration kann ich auch. Da habe ich dir nämlich auch noch ein paar <lacht> Kleinigkeiten zu erzählen und mal wieder ein paar Fragen ans Universum da draußen. Also bitte hier gerne gerne mal melden, falls da jemand da draußen zuhört, der da was dazu sagen kann. Denn Schatzi, ich hatte mal wieder, sagen wir es mal so, ich hatte mal wieder eine kleine Konstanze-Situation bei mir in der Wohnung am Start. Und darauf ergab sich auch plötzlich eine sehr, sehr, seltsame Erkenntnis, ein Zusammenhang in meinem Leben, den ich mir noch nicht erklären kann. Da weiß ich noch nicht, was mir das Schicksal damit sagen will. Deswegen muss ich das hier einmal kurz mit dir besprechen, damit du mir vielleicht danach sagen kannst, was das hier bitteschön für ein Zeichen des Universums sein
0: soll. Hm. Ich wollte übrigens gerade anmerken, ich glaube, ich hatte in meinem Leben irgendwie Drei Handwerker in meiner Wohnung bis jetzt. Aber wenn man, wenn man mitrechnet, also wenn man ausrechnet, dass immer mal wieder irgendeiner kommt, um irgendeinen Feuermelder auszutauschen Und Laura crackt, glaube ich, alles. Glaube ich, Laura hat schon fast alles mal da. Ja, also das
1: äh, tatsächlich zitierst du auch gerade mehr oder weniger einen sehr guten Freund von mir. Shoutout an Donny an dieser Stelle, der auch diese Woche dann meinte, (lacht) Laura, ich glaube, du musst mal irgendeine Ausräucherung in deiner Wohnung machen mit Sandelholz. Irgendwas scheint da ziemlich schief zu laufen auf dieser Ebene deines Lebens. Denn ja, egal in welcher Wohnung ich bisher war, und ich bin ja diverse Male umgezogen, wie wir hier das schon irgendwie öfters besprochen haben, Ich hatte schon alles. Ich hatte schon alles und jede Sorte von HandwerkerInnen. Okay, es waren wirklich ausschließlich immer Männer. Warst du schon Elektriker? Weil Elektriker hatte ich schon da mehrfach. Ja, ich hatte auch schon ja doch natürlich permanent Menschen, die aber das ist dann eher so allgemeingültig äh, aber wo ich dann auch die Einzige bin, die sich irgendwie kümmert, weißt du, da ist dann wochenlang irgendwie das Licht im Hausflur geht nicht im tiefsten Winter wo es ja quasi mehr dunkel als hell draußen ist und man quasi permanent nicht sieht und es wird, es ist so typisch Berlin ne? man nimmt halt hin, man, man akzeptiert es halt einfach dann läuft man da halt einfach blind durch den Hausflur und stolpert über die drei Kühlschränke, die da irgendwie die NachbarInnen nochmal irgendwie zum Recyceln abgestellt haben. Oder über die äh, neueste Ausgabe der Elf Freunde, wie wir alle ja schon wissen, chillt die auch bei uns immer im Hausflur rum. Oh ja, und das irgendwann dachte ich mir, ganz ehrlich, Leute, kann das mal bitte einfach irgendwer hier in die Hand nehmen? Ja, das war dann mal wo ich. Und dann habe ich irgendwie die Hausverwaltung kontaktiert und dann war plötzlich ich die allein Verantwortliche. Dann schrieb mir meine Hausverwaltung nämlich, ja, wie schön, danke für die Information. Ähm, wir haben jetzt Firma so und so beauftragt, sie wird sich dann bei Ihnen melden. Und dann war ich die Verantwortliche dafür, die dann mit dieser Firma wiederum Termine vereinbaren musste, wann die zu uns in den Hausflur kommen und für einfach hier, keine Ahnung, wie viele Leute hier wohnen, 50 oder so. Habt ihr keine Hausmeister? Gibt sowas in Berlin nicht? No. Aber Schatzi, Hasi, ich bitte dich. <lacht> also erstens würde es in Berlin, wenn es so, ex- wenn es existieren würde, hieß es hier Hauswart, auch ein ja, Begriff, den ich erst gelernt habe, als ich dann mal mit 20 nach Berlin zog. Davor wusste ich gar nicht, was das sein soll. Aber hier nennt es sich irgendwie Hauswart. Aber nicht mal das gibt's. Also, es ist wirklich einfach ganz kompliziert wenn man irgendwas repariert haben möchte, müssen Firmen beauftragt werden. Und dann bin immer ich die allein verantwortlich, die mit denen irgendwelche Termine ausmachen muss. Aber ja, am meisten am Start, nach irgendwelchen Rattenfängern und Co. waren bei mir auf jeden Fall schon irgendwelche Sanitärmenschen. Auch schon wirklich Zeiten, da gab es, da wussten wir noch lange nichts von irgendwelchen Konstanzen oder so. Da hatte ich hier schon irgendwelche krassen Probleme mit Spülkästen und meinem hier meinem Abfluss im Was- in, in der Küche und so. Und jetzt so auch dieses Wochenende, Wochenende wieder passiert Und jetzt, Schatzi, bitte ich dich mal kurz gut aufzupassen, weil du musst später kombinieren und mir daraus dann bitte schön eine kleine, einigermaßen positive Perspektive herausformulieren, weil ich sehe sie gerade noch nicht. Und zwar, okay, ja. es passierte diesen Sonntag Folgendes. Ich bemerkte, dass mein Wasser in der Küche, äh, Schmarrn, ich korrigiere, im Waschbecken in meinem Badezimmer nicht mehr gut abfloss. Und da bemerkte ich das nicht erst am Sonntag spontan, sondern ich bemerkte es schon mehrere Tage vorher. Es floss noch ab, aber halt so langsam. Es hat so ein bisschen getrödelt beim Abfließen. Sagen wir es mal so, wie so ein kleines Kind, was auf dem Heimweg ist von der Schule, <lacht> 12 Uhr mittags, hat keinen Bock mehr, hat keine Kraft mehr, hat hat Hunger und äh, trödelt einfach ohne Ende, kennt man ja diese also Kinder, quasi die so ich. nach Hause, so quasi genau wie du mit deinem Schulranzen mhm. und dann baumelt da noch irgendwie so dieser Ton, nee, den hast ich du sag ja euch vergessen. Leute.
0: 300 Meter äh, von Schule bis zur Haustür kann man locker 10 Minuten verbrauchen. Mindestens.
1: So, auf jeden Fall ungefähr genau in diesem Tempo floss mein Bart ab. Es hatte so dieses dieses äh, Grundschulkinder-Slow-Motion-Tempo. Ganz genau. Ja. Da dachte ich mir, okay, hm, bevor das schlimmer wird <lacht> Ja, diesen Lacher erkläre ich gleich. So, mache ich da doch mal wohlweislich ein bisschen Rohrreiniger rein. So, habe ich gemacht. Sonntagabend nahm ich mir dann endlich ein Herz und habe da so eine gute Portion äh, des Rohrreinigers meines Vertrauens da reingekippt. Ja, in Flüssig, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Ich weiß auch, da bin ich informiert, dass dieses Granulatgedöns, was es da auch gibt, ja, das ist ganz hochproblematisch. Das, also Rohrreiniger an sich hier, Shutout an die Umwelt. Ich weiß, ich bin mir bewusst, ich werde es auch nie wiederverwenden, ist eh problematisch und Chemie und Böse und Natur und so weiter und so fort. Und ich weiß, dieses Granulat, wenn man es falsch verwendet, dann gibt es da eine chemische Reaktion, dann wird es noch härter, als es eh schon ist, dann läuft da gar nichts mehr ab. Nee, ich habe da schön flüssiges Zeug reingekippt und ich muss auch sagen, in meiner anderen Wohnung in ähm, Charlottenburg habe ich damit auch immer gute Erfahrungen gemacht. Denn da hatte ich nicht nur Ratten im Klo, da hatte ich auch immer eine ko- chronische Verstopfung in der, ähm, in, im Bad, äh, Quatsch, in der Dusche und da half das. Da habe ich ungefähr einmal die Woche
0: immer so einen Liter Rohrreiniger reingekippt und dann ging's wieder eine Woche. Du kannst bei deinem Bad in Charlottenburg ruhig sagen, dass äh, Bad und Dusche quasi der gleiche, der gleiche Entität sind, weil viel mehr war dieses Bad nicht. Du hast absolut recht. Danke für den
1: Hinweis. Also gut, dann haben wir das auch geklärt. Auf jeden Fall, ich hatte eigentlich positive Erfahrungen mit diesem flüssigen Rohrreiniger gemacht. Vielleicht ist es auch eine Rohrreinigerin, aber auf jeden Fall auf der Packung stand Rohrreiniger. So, das habe ich jetzt also auch zum ersten Mal in meinem Leben in einen Waschbeckenabfluss reingekippt. Habs es schön so lange wie draufstand einwirken lassen und dann hieß es sogar auch danach, mit Wasser, aber keinem heißen Wasser schön nachspülen. Und jetzt passierte folgendes. Ich drehte also hier schön den nach- Wasserhahn auf am Arsch. Ich sag mal so, nachspülen am Arsch, weil nach nach <lacht> kam kein spülen mehr. Es stand. Da lief nichts mehr, es stand. Ich habe den Wasserhahn hm. aufgemacht und ab da, wo ich dachte damit habe ich ja davor war es ja nur Trödel. Davor war es irgendwie nur so Trödel Kindergarten Grundschulkind. Danach war es irgendwie hardcore Sommerferienende stau auf der A100 oder irgendwie so eine Scheiße. Da ging nichts mehr. Da ging wirklich einfach gar nichts mehr. Es stand. Literally randvoll und es floss nicht mehr annähernd ab und Fun Fact auf der anderen Seite derselben Wand befindet sich meine Küche mit der Spüle und dann passierte kurz darauf und mit kurz darauf meine ich so fünf Minuten später und wir reden hier mal wieder von Sonntagabend natürlich die klassische Situation in der im Permanent natürlich alles kaputt gehen muss in einer Wohnung äh, auch irgendwie lustige Parallele dass natürlich auch Konstanze 2 an einem Sonntagabend auftauchte ja, ich aber kann das dir hier
0: direkt mal shoutout an Simone der den sind gestern Abend der Boiler kaputt gegangen Natürlich abends um sieben vorm Feiertag.
1: Ja, das w- äh, stimmt. Du hier, äh, Feiertagsschauer on fleek, wollte ich mal ganz kurz nur dazu sagen. So, guck mal, du kannst wenigstens Feiertag feiern. Ich habe meine Impfung, aber dafür keinen Feiertag. Also jetzt beschwer dich mal bitte nicht, weil hier in Berlin ist hier frohen Dingsbums am Arsch, kann ich dir aber mal sagen. Also für alle da draußen <lacht> heute ist an manchen, manchen exklusiven Teilen Deutschlands ist so eine Art Feiertag. Der mhm. hat was mit einem frohen Leichnam zu tun. Und da werden so Blumen, Blumen, gestreut und so weiter und so fort. Und ja, man prozessiert so ein bisschen, aber nur dezent, aber ganz dezent nur. Ganz dezent. Ganz dezent mit einem kleinen Blümchen auf dem Boden oder in der Hand möglicherweise. Okay,
0: dazu kommen wir irgendwann mal noch oder später. Oder auch groß. Ja, da können wir können wir nachher noch äh, ja, lustige nachher. Sachen dazu erzählen. Wenn wir hier, wenn
1: wir hier die Konstanze 3 Story zu Ende äh, nee Konstanze 3 gab es ja auch schon, ich
0: sag nur Waschmaschine
1: hier, wenn wir hier Konstanze 4.0 geklärt haben, dann kommen wir hier zurück ja, zu kleinen. Ihr merkt schon, also
0: das wusstet ihr sicher schon vorher, aber Laura und Handwerken und Wohnungen und so. Ist, äh, die, die, ich glaube, die, die, ich würde mal sagen, sie fühlen Angst. Deine Wohnung fühlt Angst. Ja, ich fürchte, die fühlt ganz viel. Die fühlt ganz viel, aber nichts
1: Gutes. Die bräuchte, glaube ich, eine richtig gute, tiefenpsychologische Betreuung, könnte ich mir vorstellen. <lacht> also, pass auf, weil es ging, es war einfach nur Horror. Ich, ich erzähle einfach mal weiter so. Es stand in der, in, im, im Bad, so, kurz darauf stand es auch in der Küche. Ich hatte hier so zwei Staus gleichzeitig. Es war einfach nur ja, okay, ein einziger... okay, dann ist es
0: aber das Steigrohr, ne? Dann ist es ja nicht irgendwie der Siphon, sondern es ist ja die Wand. Du, das ist das natürlich ist mir, eine wunderbare Situation. Ja, pass auf, weil ich habe da natürlich... auch.
1: Da dachte ich mir natürlich äh, hier so Sonntagabends, ähm, okay, bevor ich jetzt schon wieder, und den Fehler werde ich nie wieder machen, anfange, irgendwelche Pseudo-Hotlines anzurufen, die dann kommen und am Ende wollen sie 700 Euro Cash auf Kralle irg- für irgendwelche unseriösen Typen, ähm, frage ich einfach mal meine Insta-Community. Und ich muss wirklich sagen: Shut out! Also da kamen wirklich sehr viele Tipps. In dieser Hinsicht auch noch mal sehr, sehr großen Dank. Ich werde sie alle aufbewahren für die nächste Katastrophe, die mit Sicherheit nicht nicht ausbleiben wird. Ähm, Und es waren auch spannende Sachen. Und weißt du, was am allermeisten mir geraten wurde? Ganz genau,
0: Cola. Hast du davon jemals schon gehört? Also ich weiß, dass man mit Cola sehr viele Sachen irgendwie zerfressen kann. Du kannst ja, Fleisch und sowas wird ja zersetzt von Cola nach einer gewissen Zeit also es greift irgendwie Dinge an und reagiert, Ähm, aber ich habe jetzt, ich mag ja auch einfach, ich gehöre zu den Leuten, ich stehe dazu, ich gehöre zu den Menschen dieser Welt, die keine Cola mögen. Ja, aber Darling, du trinkst doch auch keinen Rohrreiniger. Also das ist ja jetzt kein Argument, dass es als Hausmittel wirksam ist. Nee, deswegen habe ich das auch gar nicht da. Deswegen ist, äh, ist das auch in meinem, in meinem Hausarsenal einfach nicht vorhanden. Weil ich mag es nicht. Okay, nee, ich nie. verstehe. Ich, ich, okay,
1: ich I see the point. Auf jeden Fall trat dann auch da Cola wieder. Es gibt natürlich auch noch Fanta und so, aber in diesem Fall ist Cola auf jeden Fall the thing gewesen. Und das wurde mir echt am allerhäufigsten angeraten. Cola und dann auch noch in Kombination mit Backpulver. So, also das war eigentlich schon ein ganz geiler Tipp. Ähm, Wurde auch wohl teilweise schon von Omas und Generationen von Generationen verwendet. So, dachte ich mir, okay, geil, maybe it is. Dann wurde auch äh, tatsächlich sehr interessant gesagt, ähm, man könnte auch so einen ähm, Kleiderbügel aus Draht verwenden und damit versuchen, dann da irgendwo rumzufischen und vielleicht kriegt man damit dann auch... Professional-Version die, ähm, davon. Du hast die
0: Professional-Version von Kleiderbügel aus Draht? Ja, genau. Das ist, das ist so ein ganz langer, ich glaube ich anderthalb Meter, flexibles äh, Metallding, wo vorne so eine kleine Spirale dran ist und damit kannst du dann da rumstüren. Ähm, hat der Vater meiner besten Freundin damals gekauft, als wir zusammengezogen sind in den wunderschönen, nicht ganz Altbau, 60er-Jahre-Bau. Und da hatten wir auch richtig krasse Abflussprobleme. Und der hat das dann äh, gekauft und mir überlassen. Und seitdem ist das in meinem Werkzeugarsenal auch vorhanden. Und hast du es jemals seitdem wieder eingesetzt? Nö, ich sollte unbedingt, weil meine Dusche auch eher so trödelig abfließt. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht getan. Dann würde ich mal sagen, hier, Challenge
1: accepted, Schatzi. Dann probier das doch mal mit der Cola und mit dem Backpulver und dann noch mit diesem Viech. Und dann berichtest du mir nächste Woche mal davon, weil ich werde definitiv nie wieder irgendwas mit Rohrreiniger verwenden. Und warum, erzähle ich dir gleich noch. Auf jeden Fall, es kamen wirklich super viele liebe Tipps, bis hin zu, ja, schraub einfach den Siphon unten auf, hier ganz easy peasy, einmal drunter und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir aber, okay, ganz ehrlich, jetzt sind schon zwei Waschpecken. Ich weiß nicht, ob ich in
0: dem Berliner Abfluss äh, also in dem Berliner Altbau den Siphon abschrauben wollen würde. Das klingt exactly. wie eine Risky-Business. Risky
1: Als Mieterin in einem Berliner Altbau sollte man selber g- kategorisch gar nichts abschrauben, alleine, auf eigene Faust. Das könnte irgendwie Lebensgefahr bis hohe Kosten und so weiter, und, also in Kombination, Es könnte dann Existenz auf jeden Fall akut gefährden. Sagen wir es einfach mal so. Springen dich die Legionellen
0: von alleine ja, die an? Hat, so. hat dich,
1: äh, erinnerst du dich daran oder sagst du es gerade nur just for fun? Weil genau das Problem hatte ich natürlich auch schon in meiner Wohnung. Nein, ich
0: sage, ich sage das natürlich das war so kurz nachdem du eingezogen bist, ne? aber hieß irgendwie Legionellenalarm und Wasser muss jetzt für ich eine Stunde das laufen mehrfach. lassen. Und
1: oh mein Gott, und das habe ich auch schon wieder verdrängt. Aber ja, auch das hatte ich natürlich auch schon mehrfach, dass wir so E-Mails gekriegt haben von der Hausverwaltung, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt, oh mein Gott, ist das witzig, wir sollten zu einem bestimmten Zeitpunkt im kompletten Gebäude alle gleichzeitig für eine Stunde die... Ähm, Wasserrohre, also unsere hier, äh, die, wie heißt das Ding hier, Wasserhahn hier, diese Hahne und Hennen, diese Wasserhennen, sollten wir alle gleichzeitig eine Stunde lang auf höchster Stufe und zwar auf heiß gestellt äh, krass laufen lassen und bitte aber gut lüften, weil man sonst irgendwie im Zweifelsfall auch irgendwelche ungesunden Dinge hätte einatmen können. Ich habe das dann sogar ja. auch noch für meine Nachbarin gegenüber gemacht, also ich bin, das war so lustig, ich habe mir echt so Wecker gestellt und dann echt so auf, <lacht> auf das aufs Stichwort habe ich dann hier so alle mir zur Verfügung stehenden Waschbecken aufgedreht in meiner Wohnung, in der Wohnung gegenüber und dann lief da eine Stunde lang das Wasser und in der Hoffnung, dass da irgendwie dann so alle Rohre einmal durchgespült waren. Ja, auch das war hier schon am Start. Aber nein, ja, diesmal Berliner lief ja, Altbau. Es ist einfach nur herrlich. Diesmal lief einfach gar nichts mehr und nachdem dann aber wirklich auch beide Waschbecken nicht mehr funktionabel waren und ich einfach nur kurz vorm Nervenzusammenbruch stand und irgendwie dachte, boah, ganz ehrlich, jetzt Sonntagabend, ja du, Standard sage ich dazu nur. Auf jeden Fall ist ist Sonntagabend und danke für alle Tipps. Aber bevor ich jetzt anfange, irgendwas aufzuschrauben und irgendwo Cola reinzukippen, ich schreibe jetzt einfach der Hausverwaltung. Ich bin am Ende meiner Nerven und das habe ich auch getan. Und dann haben die auch am nächsten Vor- Vormittag Standardspruch. Also ich hätte mir diese E-Mail auch
0: selber zurückschreiben aber, können. Ganz aber ehrlich. Das ist auch wieder, das ist wieder hier. Dit ist Berlin von wegen Hauswart. Also ich habe da einfach eine Notfallnummer bei meinem Vermieter für den Hausmeister oder für am Rohr, Rohr etcetera. Ich darf hier nicht über immer. meine
1: Impfung reden, aber dann erzählst du mir hier, in welchen <lacht> Luxuskonditionen du mietest. Ganz ehrlich, da werde ich aber so ein klitzekleines bisschen eifersüchtig. Du, Triggerwarnung on fleek, sage ich dazu Okay, nur. na gut, ja. also
0: Notfall für Heizung und äh, Klempner und so gibt es bei euch einfach nicht.
1: No, es kam da wieder die Standard E-Mail und ich glaube, es gibt keine E-Mail äh, nach irgendwelchen tollen Werbungssachen oder so, die ich äh, öfters gekriegt habe in meinem E-Mail-Postfach, wie die von meiner Hausarbeitung. Ja, liebe Frau Wilmeroth, vielen Dank für die Information. Wir haben Firma XY beauftragt. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Und ich glaube, das ist so ein Standard-Dings, was da einfach nur unten geht. Denke, Aber es ist ja cool, Weite? dass ich da direkt sehr was viele passiert ist, oder? Ja, wenigstens. Das ist das einzig Gute jetzt im Vergleich zu meiner Hausverwaltung in Charlottenburg. Und dazu bitte kein Shutout. Ein Negativ Shutout an meine Hausverwaltung, an meine beep hausverwaltung in Charlottenburg. Die mir ja damals nur gesagt haben, als ich da sie nicht erreicht habe und dann fünfmal anrufen musste, um denen mitzuteilen, dass ich da vielleicht eine kleine tote Ratte in meiner Toilette schwimmen habe und die dann nur meinten, ja, äh, Tiere gehören zum Leben dazu, das ist in Berlin ganz normal, aber das ist bei uns noch <lacht> nicht
0: passiert, also was wollen sie von uns? Tschüss und aus, Ende. Geil, okay, aber jetzt k- kommt zum Punkt, dann kam da der nette Mann, um dir zu helfen. Ja, pass auf, der Punkt geht noch der sehr nette lang. Mensch. Es, ist, es, ist ein, es
1: ist ein Doppelpunkt, sagen wir es mal so. Also pass mhm. auf, lange Rede, kurzer Sinn, es hieß, es wurde eine Firma beauftragt, dann habe ich natürlich nicht abwarten können, ich habe dann, es hieß nämlich die Firma wird sich bei mir melden. So, dann habe ich aber natürlich sofort hier, wir melden uns bei Ihnen, melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen. So sieht es nämlich aus. Ich habe sofort bei dieser Firma angerufen und da ein bisschen Rabatt gemacht. So, jetzt wird es noch viel skurriler. Dann hat die Firma, die von meiner Hausverwaltung beauftragt wurde, wiederum gesagt, ja nee, das machen nicht wir. Wir beauftragen da nämlich noch mal eine andere Firma, die sich darum kümmern wird. Ich dachte wirklich, Leute, wo bin ich hier
0: gelandet? Ist es irgendein schlechter Assistent? Ja, so kann man natürlich <lacht> auch reich werden. Wenn man man beauftragt wird und dann subunternehmt man das nach außen und nimmt dann, macht tut nichts, aber äh, nimmt nimmt das Geld. Exactly, so war das nämlich, denn dann haben die wiederum
1: eine andere Firma beauftragt und deren Nummern hatte ich dann nicht und dann hieß es, die melden sich dann bei mir. Dann musste ich den halben Montag schon abwarten, bis diese andere Firma sich wieder bei mir gemeldet hat. Und ich möchte mal weiterhin erwähnen, ich hatte kein funktionables Waschbecken mehr in meiner Wohnung. Sprich, ich habe alles, was irgendwie noch äh, sanitär erledigt werden musste, in der Dusche geklärt. Sprich, ich habe in der Dusche abgewaschen, ich habe in der Dusche meine Zähne geputzt, ich dachte noch so Sonntagabend, Montagfrüh Okay, du, Leben am Limit. Ich tue einfach so, als wäre ich auf dem Festival. Ja, da hast du auch sagen, nur eine kleine Wasserquelle <lacht> voll. Ich arbeite jetzt, ich arbeite viel mit so ähm, Waschlappen und mit so Wasserbehältern. Einfach so eine Schüssel füllen, einfach eine gute Schüssel Wasser. Du, da kann viel passieren. Aber ganz ehrlich, nach 24 Stunden alles nur mit der Dusche ausmachen. Ja, es ist einfach nur ätzend. Es ist einfach <lacht> nur ätzend gewesen. Du überschwemmst hm. irgendwie immer so das halbe Bad, wenn du verzweifelt versuchst, in der Dusche deine Hände zu waschen. Ich hab, ist ja auch nicht so, als hätte ich eine funktionierende gute Dusche, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich meinen Duschkopf, wäre der irgendwie aufgehängt oder sowas. No, wir sind hier in Berliner Altbaufreunde und Freundinnen. Vor, da allem,
0: vor allem, Leute, diese Dusche hat so, hat so eine, da hat man so eine ganz interessante Verhältnis, wie man die perfekte Duschtemperatur hinkriegt, weil es gibt Kochen oder eiskalt und dazwischen gibt es sehr wenig
1: Du ich war froh, wenn da überhaupt irgendwie Wasser in die richtige Richtung floss, egal in welcher Temperatur, weil natürlich habe ich nur meinen Duschkopf irgendwie so über der Armatur liegen und den überhaupt erstmal anzukriegen, ohne dass du selber dabei klatschnass wirst und der Rest des Raumes, das war schon einfach eine Herausforderung und dann wasch dir mal noch die Hände oder putze die Zähne oder spül gar irgendwelches Geschirr ab. Es okay. war einfach nur ja, Horror. du hast
0: gelitten, Laura, jetzt hier. Ich habe
1: gelitten, so, jetzt geht's weiter. Dann hat irgendwann da mich so eine Frau angerufen, die dann auch gemeint hat, ja, w- w- wie schlimm ist es denn? Mittwoch, da dachte ich echt so: Leute, Freunde, ganz ehrlich, äh, so schnell wie möglich hier. Dann habe ich da wirklich Rabatz gemacht ohne Ende. Dann konnte sie mich aber dann doch leider nur auf den nächsten Nachmittag vertrösten. So. Also, ich habe dann irgendwie so. Dienstag, also. Dienstagmittag quasi. Also ich habe dann wirklich ein... Also man kriegt ja auch immer dann so geile Zeitfenster zugeteilt, ne? Also mhm. ist dann auch nicht so, als würde der dann... Okay, morgen früh um 8 kommt da jemand, sondern irgendwann morgen zwischen 8 und 16 Uhr kommt dann jemand oder irgendwie so. Also ich habe dann irgendwann so am übernächsten Tag, also quasi ist Sonntag, ist es passiert und für Dienstag habe ich dann da irgendwie so ein geiles Zeitfenster zugeteilt bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe wirklich 48 Stunden in Ausnahmezustand verbracht und das war wirklich nicht mehr los. Und dann am Dienstag kam dann auch endlich dieser Typ. Okay, um das jetzt mal kurz abzukürzen, um zum eigentlichen Punkt zu kommen, gar keine Frage. Der kam dann, war auch ganz cool, typisch wortkarg, äh, wie wie man sich darüber freut. So, kam dann aber rein, hat auch irgendwie seinen Job gemacht, war wohl dann doch am Ende keine allzu große Sache. Ich hatte ja dann schon Angst, da müssen Wände aufgerissen werden. Ich hatte wirklich schon Albträume, dass hier irgendwie dann Baustelle on fleek ist in meiner Wohnung. Aber es ging wohl doch irgendwie halt, es war einfach dieses eine Scheißrohr zwischen da diesen zwei Waschbecken, da war halt einfach Schmodder on fleek drin. Und dann habe ich ihn auch gefragt, okay, was habe ich falsch gemacht? Es floss noch ab, dann habe ich da Rohrreiniger reingemacht, guten Gewissens, und danach ging gar nichts mehr. Und dann hat er mir auch erklärt, und ich hatte mir das schon fast gedacht, so, dass dieser Rohrreiniger, der löst ja auch nicht alles auf, ne? Sondern meistens ist es so, dass der irgendwie an den wichtigen Sachen vorbeifließt und dann irgendwo landet und gerade bei meinem... Ja, Im Waschbecken, der kann ja auch nur bis zum Siphon irgendwas ausrichten. Ganz genau. Und dann ist es so, er meinte halt gerade auch, ja, im Hinblick auf meine Frisur, ja, klar, da ist vielleicht auch das eine oder andere Haar vielleicht maybe <lacht> ist da auch drinne gewesen das eine oder andere etwas längere Haar sagen wir es mal so und dann ist es natürlich irgendwie so dass dieser Rohrreiniger wohl auch so gerade sowas wie Haare auch nicht wirklich auflöst sondern nur weich macht das heißt das hat eigentlich dadurch nur noch du viel hast also mehr also produziert verursacht. und den Kaugummi dann in dieses Rohr geklebt ganz genau und die Sachen die er vielleicht gelöst hat die sind dann aber nur so ein bisschen weiter gerutscht und haben sich zu einem noch viel größeren Klumpen vereint es war also ein kleiner eine kleine Kleiner Schmodder-Rave hat sich da irgendwie so gebildet in meinem Abflussrohr. Und ab da ging halt einfach gar nichts mehr. Das heißt, ich habe halt mit diesem Rohrreiniger den Schaden nur größer gemacht, weil er dadurch irgendwie so halb viel gelöst hat, aber auch nicht alles. Und das hat sich nur noch mehr verklumpt. Und jetzt kommen wir zu dem Zusammenhang, der mich echt ein bisschen beunruhigt. Und zwar hatte ich letzten Herbst die... Mittelohrentzündung des Jahrhunderts. Und ja, jetzt fragen sich alle, wie kann das zusammenhängen? Dieses kleine Konstanze-Problem von vergangenem Wochenende und die Mittelohrentzündung. Und ich erkläre es euch jetzt. Und zwar war das auch dadurch ausgelöst, dass ich so eine kleine aber feine Verkrustung da hier so in meinem rechten Öhrchen drinne hatte. Dann bin ich damit wohlweislich, weil das hat so leicht wehgetan, aber noch nicht schlimm. Bin ich damit zum HNO-Arzt meines Vertrauens? Dann hat der gemeint, ja, hm? Da ist nichts entzündet, aber es ist eine Verkrustung vorhanden. Ich soll, weil er kriegt die jetzt nicht selber gelöst, ich soll jetzt ein paar Tage lang so mit so einem Mittelchen, was ich gekriegt habe, soll ich das mal schön einweichen, aber noch nicht spülen. Nicht spülen. Ich soll es nur einweichen lassen und dann soll ich über, über, übermorgen, soll ich wieder zu ihm kommen und dann ist es hoffentlich eingeweicht genug und dann holt er das raus und dann ist Verkrustung wieder gone. So, Und jetzt passierte Folgendes. Ich habe das zwei Tage lang irgendwie brav eingeweicht und nicht gespült. Hier mein Öhrchen. Und dann hat sich dieser ganze Verkrustungsschmodder, der inzwischen ein aufgelöster Breiklumpen war in meinem Öhrchen, hat sich gelöst, ist aufs Trommelfeld draufgerutscht. Das hat sich in 0, nix Millisekunden, hat sich das akut entzündet und ich hatte eine wochenlang eine richtig beschissene Mittelohrentzündung. Vergleichst du gerade dein Ohr mit deinem Abfluss? Exakt, ich vergleiche hier aber sowas von und zwar mit absoluter Berechtigung meinen kleinen Gehörgang mit meinen Abflussrohren in meiner Wohnung. Wenn das mal nicht dasselbe Prinzip ist, wenn da mal nicht absolut das gleiche Problem am Start war. Die Verklumpung in meinem Ohr, die dann die Mittelohrentzündung ausgelöst hat und obwohl sie ja eigentlich gelöst werden sollte und das aber mal ziemlich gegangen ist und die ganze Verklumpung in meinem Abflussrohr, wo eigentlich auch ich nur irgendwas lösen wollte und dadurch den Schaden nur noch viel größer gemacht hat. Und Schatzi, jetzt kommst du. Was ist das für ein Zeichen des Schicksals? Was soll ich daraus lernen? Was, bitteschön? Die Dinge einfach stehen lassen. Lass alles einfach mal ruhig verkrusten, verhärten. Pro- versuch es gar nicht irgendwas <lacht> zu lösen, weil es wird dadurch nur noch schlimmer. Was soll ich bitteschön damit anfangen?
0: Ich, ich gebe zu, dass mir gerade nichts Positives dazu einfällt. Also was hm. hm, Weiß ich auch nicht. Immer, immer erst, nicht nicht, nicht immer versuchen, oberflächliche Sachen zu lösen, sondern nach dem tieferen Grund erstmal forschen, was, was dahinter liegen könnte, wo das Problem liegt und nicht nur so oberflächlich... Äh, versuchen, schnell die Probleme zu lösen. So tiefer gehen. Ich weiß nicht, ob das positiv ist.
1: Nee, du glaub hast voll recht. Ja da, sind so. wir
0: wieder, da sind wir bei,
1: wieder bei der Ausräucherung in meiner Wohnung. Ich glaube, ich glaub, Donny hat recht. Ich glaube, das sollte mal vorgenommen werden. Ja, du, keine Ahnung, vielleicht muss ich hier mal irgendwie so ein kleines, wie, wie nennt sich das, wo auch so Gärten nach ausgerichtet werden und so? Was ist das? Nicht Qigong, nicht Tai Chi. Wie heißt denn das hier? <lacht>
0: Feng äh, Shui.
1: Feng Shui. Ich wusste doch, irgendwas mit Chi ist es doch. Du, ich weiß es nicht. Weil ja, du hast recht, irgendwie einfach nur mal schnell oberflächlich lösen, scheint nicht, scheint keine Lösung zu sein. Hier im wahrsten ja, das Sinne des Lösung. Wortes. Ha, ha, ha. Man muss hier die, äh, die Wurzel am Problem packen, sage ich dazu nur. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es das. Also, du, keine Ahnung. Ich meine, jetzt habe ich natürlich auch aus allem dem meine Lehren gezogen. Ich werde nie wieder Rohrreiniger verwenden. Ich werde auch, äh, passe auch seitdem sehr auf meine Öhrchen auf. Und du kannst aber mal denken, was jetzt gerade bei mir hier am Start ist. Ich bin so sensibilisiert. Ich, ich zucke zusammen bei jedem Gluckern, was ich irgendwie aus meiner Leitung höre, <lacht> weil es hat ja gerade 48 Stunden gluckert? lang nur durchgegluckert. Und bei jedem Mal, wenn ich, und so fing ja das Übel an mit dem Gluckern. Sobald ich sie irgendwie gluckern höre, denke ich schon wieder, scheiße, jetzt geht alles wieder den Bach runter. Und ich ich bin aber sowas von penibel, ich ja, bin gerade wirklich nicht. so, da darf kein Staubkorn gerade in meinen Abfluss rein. Also, sobald da irgendwie sehe ich ein Haar in der Nähe meines Waschbeckens, dann wird es einzeln mit meinen Fingernägeln aufgehoben und irgendwie aus dem Fenster geworfen oder so, weil ich echt so Angst habe, dass das jetzt schon wieder alles zugeht. Also, ich bin gerade so, ja, latent, da wirkt noch was nach. Der Schock sitzt
0: noch tief. ja. Na gut, wenn das wohl so weitergeht, dann hast du irgendwann mal alles in deiner Wohnung durch und dann bist du der vorbereiteste, vorsichtigste äh, Bewohner der Welt.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe schon sehr, sehr, sehr viel durch in der Wohnung, aber irgendwie sucht es sich dann doch wieder eine neue Baustelle. Also es ist ja wirklich einfach eine Never-Ending-Story. Ich bin schon gespannt, was Konstanze was 5 sein wird, ganz ehrlich. <lacht>
0: Ja, oder du schaffst dir doch auch mal so ein flexibles Ding an, wo du dann äh, bis zum Rohr stüren könntest, weil das hat der ja auch nur gemacht, oder?
1: Nee, du, also ich habe ja, oh, da habe ich letztens erst eine sehr interessante Radiosendung zugehört, wo Leute so gefragt wurden, wie geht man, Leute, sagt doch mal wirklich, wie soll man sich verhalten, wenn HandwerkerInnen in der Wohnung sind? Steht man da hast du den alleine gelassen? bewacht man die, bietet man denen Brunch an? lädt man sie zum Essen ein, was soll man tun? So, und dann haben da auch wirklich viele angerufen, die auch selber in diesem Bereich arbeiten und auch gemeint haben, also Leute, am allerliebsten einfach lasst uns mal unsere Arbeit machen. Steht da nicht irgendwie wie die Aufpasser blöd nebendran. Und danach gerne ein Feierabendbier. Ich meine, gut, Feierabendbier hatte ich
0: dem Typen jetzt nicht Der anzubieten. lohnt sich halt nicht für die halbe Stunde, die der da ist. Nee,
1: ich glaube dafür, ich meine, ne, wenn, du, wenn du dein Eigenheim irgendwie da was machen lässt und da irgendwie eine Woche lang Leute hast, die dir dann irgendwie dein Dach decken oder sowas, ist es, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn der einfach nur kommt und fünf Minuten dein Rohr reinigt. Aber ich habe tatsächlich den reingeholt, der ist ins Bad rein und dann habe ich mich hier in mein Wohnzimmer verkrochen habe da irgendwie so getan, als würde ich irgendwas auf meinem Laptop tippen und habe irgendwie... Irgendwie mit bangen, also ich kann mal sagen, ich habe akustisch habe ich aufgepasst, so kann ich mal sagen. Und es war laut. Also der hatte auch irgendein so Gerät mit dabei, der hatte irgend so ein krasses Gerät mit dabei. Es sah irgendwie aus wie so eine Mischung aus so einem Feuerwehrschlauch und ich weiß nicht was noch. Und es, es hat irgendwie gebrummt. Also der hat da irgendwas angeschlossen ja, und da hat er ja, richtig das wird doll, ein Kompressor so fünf gewesen fünf also hat Luft. er da irgendwas am am Rotieren gehabt. Also da war echt schon so Lärmpegel on fleek, definitiv. Also da war schon irgendwie ein bisschen mehr was am Start als nur
0: ein kleiner Kleiderbügel, kann ich dazu sagen. Ja, okay. Ja, ma- meistens verziehe ich mich dann auch irgendwie wieder woanders hin. Nur wo ich, ich habe ich halt vorher in Wohnungen gewohnt, wo man jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weggehen konnte von den Hand Ja, natürlich war ich auch also. nur eine
1: Wand von dem getrennt. Effektiv saß ich 30 Zentimeter Luftlinie von dem Typen entfernt auf der anderen Seite der Wand wiederum auf meinem Sofa im Schlafzimmer. Aber ich habe da natürlich trotzdem jetzt nicht irgendwie zugeguckt und hingestarrt. Aber ja, nee. ich habe diesen Typen danach dann doch auch nochmal, habe ich ihn darauf festgenagelt, auch wenn er sonst irgendwie sehr, sehr wortkarg war, habe ich ihn doch gefragt: Okay, was kann ich denn jetzt machen, damit das, wenn das nochmal passieren sollte, was raten Sie mir denn hier als Profi? Rohrreiniger scheint ja keine Lösung zu sein. Und jetzt mal hier, kleiner Lifehack an euch alle da draußen hier, wenn dann mit Cola und Kleiderbügel und Co. nichts mehr geht, hat er mir folgendes gesagt und es ist so banal wie genial: Und zwar, Druck ist die Lösung, Druck ist the key. Ich soll dann einfach wirklich. Überall Stöpsel reinmachen, dann Becken in der Küche und im Bad voll laufen lassen, bis nicht mehr geht. Und dann, und da habe ich aber kurz gedacht, okay, da muss ich aber eine Person synchron engagieren. Die, Stöpsel die zur rausziehen. selben Zeit oder ich muss mir irgendeine Konstruktion machen, da, bra- da brauche ich dann wahrscheinlich diesen Kleiderbügel wieder. Äh, für, ja. eine andere, für einen anderen Einsatz, dass ich dann synchron quasi auf beiden Seiten diesen Stöpsel wieder rausziehe und dann einfach mal mit einem Karacho da so eine richtig krasse Masse Wasser mit Druck durch die Rohre spült. Und das ist wohl effektiver
0: als jeder Rohrreiniger und Cola und Co. Ja, dann probiere ich doch vielleicht das mal äh, bei meiner Dusche. So Einmal komplett volllaufen lassen und dann... Mit Druck einmal schön durchspülen, ganz genau. Alles klar.
1: Ich bin so, gut. Eine halbe Stunde später haben wir jetzt auch dieses Problem geklärt. Falls euch noch irgendwelche Sachen einfallen, wie ich irgendwie hier die bösen Geister aus meiner Wohnung rausgeräuchert kriege oder was es sonst noch so für andere Zusammenhänge haben könnte zwischen meinem Ohr und dem Abflussrohr, meldet euch. Meldet uns bei euch. Gerne. Just DM me. Ich bin Alles bereit. klar.
0: So, wenn wir bei Ausräuchern sind, sollen wir noch Ich, ich hätte doch, doch tatsächlich was über frohen Leichlamm zu erzählen. Ja, du äh, von Aus- vom Abflussrohr zu von Leichnam. Ich würde mal sagen, da ist auf jeden
1: Fall definitiv ein sehr nahe. So. Erzähl, Schatzi, hau raus. Wir haben ja vorhin schon irgendwelche sehr sehr kryptischen Sachen gedroppt für alle Menschen, die vielleicht möglicherweise eventuell, was mir ja völlig fremd wäre, nicht ganz so katholisch aufgezogen wurden bzw. aufgewachsen oh, du sind, jetzt, wie was, was wie Also ja, so allgemein. Ich meine, wir haben jetzt schon irgendwas geredet von Blumenteppichen und sowas, was wahrscheinlich vielen anderen Menschen auch gar nicht sagt. Aber auch generell, ja stimmt, was ist denn überhaupt? Du Schatzi, was feiert man denn hier so an Fronleichnam? Erzähl doch mal, sag doch mal hier. Ah, es wird ich weiß es halt auch ich nicht. Ich sehe es doch ähm jetzt schon. Da wird gecheatet ohne Ende. Also, ich sag mal so, wie kann man sich das denn, wie kann man sich das denn biologisch herleiten? Wir hatten schon Ostern, Jesus biologisch. ist tot biologisch. Wir hatten schon Pfingsten, der Heilige Geist kam auf uns herab. So, aber sind wir jetzt quasi gehen wir jetzt weiter, ist Jesus jetzt weiter tot oder sind oder fangen wir wieder von vorne an? Hört quasi die, der Zyklus mit Pfingsten auf, dass da der Heilige Geist on fliegt und danach ist die Dreifaltigkeit und alles ist prima und Warten wir jetzt wieder mit Jesus lebt wieder und he's alive und jetzt gehen wir wieder mit und, ah nee, Quatsch, er wird ja erst an Weihnachten geboren. Das macht ja, oh Gott, das macht ja alles auch. Jesus hat übrigens ein sehr kurzes Leben. Es ging nur von Weihnachten bis Ostern, fällt mir gerade auf. Ich du merkst, auch. ich laber gerade richtig viel, damit ich dir Zeit so verschaffe. Ich werde dir aber gleich auch mal smarter. Das ist ja mal, da hast, hast du schon dein Smartphone dafür. <lacht> Okay, schatz, Ah ja, und der jetzt,
0: Hilfe nicht smart zu werden, das jetzt ist klar. Jetzt google
1: doch einfach mal von Leichnam, das kann doch nicht das so schwer sein. doch. Ich war hier gerade schon auf
0: der Wissensseite unseres Lebens. Der w- w-
1: wissen mit W. Wissen w wie Wissen.
0: Wissen mit W, genau. Mhm, ja. Und auch so, ich oder auch, wissen, wie, was wie man dieses, da jetzt
1: feiert. Wie diese, wie diese, ähm, hier, dieses Männchen, was sich immer so an der Nase reibt, weißt du, das ist doch auch voll schlau. So heißt es doch auch. Die, das ist so ein Wikinger-Kind und das reibt sich immer so an
0: der Nase und. Ähm, ja, konnte ich ist mich so eine sehr gut mit, Serie. Ähm, da übrigens, das sind ja die besten uh, Misheard Lyrics, weil man ja immer sich, warum, warum sie vorkommt im, im Titelsong. Aber Und frisst sie nicht das
1: Segel an oder sowas? Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, frisst das Segel an? Oder ich weiß irgendwie sowas Nein, ist da immer, also dass sie das versteht, Segel
0: anfrisst oder so. Sie, sie, zieht das Segel an, wo sie Aber Vicky ist doch ein Junge. Obwohl, das kann, ist der freien Interpretation überlassen, würde ich mal sagen. Aber es heißt, zieh fest das Segel an. Und dann hört man aber immer, sie frisst das Segel an, ne? Irgendwas mit sie auf jeden Fall, ja, genau.
1: Okay, du, äh, du erinnerst dich an das Sie, ich erinnere mich an das Fressen. Also wird es wohl beides sein, ziemlich sicher. Okay, gut, äh, dann wären wir jetzt auch schon bei Vicky gelandet und ähm, dem, äh, den Wikingern. Aber nee, Schatzi, also von Leichnam. Okay, du recherchierst einfach also man, mal weiter. Ist es,
0: ja, also ich werde nicht schmart. Äh, bitte erleuchtet mich alle. Ähm, es wird quasi einfach, das ist so ein Feiertag, der jetzt nichts mit der Bibel krass zu tun hat, sondern man feiert einfach irgendwie Jesus, Leib, so die Eucharistie Okay, sagen wir so, die Kirche hat einfach mal
1: wieder nur irgendeinen Grund gehabt zum Party machen ja. oder Grund gebraucht ja, ja, genau. zum Party machen. Wahrscheinlich das ist, ist es Basiert das, auf irgendeiner
0: Vision im 15. Jahrhundert, wenn ich das ja, jetzt gerade schnell überflogen du, habe. Ja, so erkläre
1: ich mir das auch. Die hatten einfach mal zwischendurch mal wieder keinen Bock auf irgendwie so Jahre, Monate lang nur wieder fasten und sich geißeln und so ein Kram. Dann dachten sie, erfinden wir einfach mal wieder irgendeinen neuen Feiertag, wo wir mal kurz zwischendurch wieder eine kleine Partysituation am Start haben. Genau so wird es gewesen sein. Und genau. jetzt kommst
0: und, du. Und bei dieser Partysituation ähm, prozessiert man immer und man hat auch ein relativ, das ist ein relativ großes Kirchenfest. Also auf jeden kurze, Fall, da wo kurze, wir herkommen, kurze, kurze linguistische Erklärung für alle, die nicht wissen, was Prozessieren ist. Das ist ungefähr sowas
1: wie eine Demo, nur mit ein mit, 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 mit bisschen mehr Pfarrer und Weihrauch am Start. <lacht> genau, also irgendeiner läuft voraus und alle laufen hinterher. Genau, es gibt keinen schwarzen Block, es gibt eher so einen weiß-gold-violetten Block quasi, der so vorne wegläuft. (lacht) Und die haben dann auch keine Steine am Start, sondern eher so Weihrauchfässer und so, die dann geschwenkt werden. Ganz genau so läuft's ab. Ja,
0: und man man prozessiert da quasi durch die Gegend und klappert so einzelne Altäre ab, wo dann Blumenteppiche ausgelegt wurden, wenn man das relativ groß feiert, wo dann immer was speziell gebetet wird. Und dann ist da ein Happening. Und wir kommen aus, aus der süddeutschen Pampa, wie Laura das immer so schön nennt. Und unser Dorf gehört zu einer Seelsorgeeinheit. Das heißt einfach, wir haben keine fünf Pfarrer für euch, sondern ihr kriegt halt anderthalb Pfarrer und ihr schließt euch zusammen. Und dann könnt ihr ja auch in die andere Kirche gehen, wenn ihr es jetzt ganz wichtig habt. Das ist Seelsorgeeinheit.
1: Das sind jetzt wirklich, das sind die harten Fakten, definitiv. Das sind die harten Fakten. Ja, das ist ungefähr so wie in Berlin mit den Hausmeistern. Es gibt nicht einen Hausmeister, einen Hauswart für jedes Gebäude, sondern es gibt einfach nur so eine große Firma, die sich irgendwie für
0: alles gleichzeitig kümmern muss. (lacht) Genau. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass Frohen Leichnam, weil es so ein Riesen-Happening ist, immer in einer anderen dieser fünf Gemeinden stattfindet. Damit es möglichst groß und fett gefeiert werden kann, ist immer jemand anders dafür verantwortlich. Oh, du holst so, gerade so krassere aus. Ich weiß nicht, wo, also ich bin gespannt, worauf du jetzt hinaus willst, Schatz. Ich, ich will oft darauf hinaus, dass, wir, dass es sich eines Jahres ergab, da war ich 14, 15 oder so, dass es bei uns im Dorf gefeiert wurde. Und da werden dann auch alle Ministranten aus allen Dörfern irgendwie angekarrt und dann trifft man sich, äh, werden die, werden alle Klamotten irgendwie in der Sporthalle aufge- aufgebaut und dann muss man sich da umziehen. Und dann kam an dem Tag spontan der Diakon auf mich zu und meinte, hey, ähm, wir brauchen jemanden, der das Kreuz trägt und die Prozession anführt. So, blöd nur, dass keiner mir gesagt hat, wo wir den lang prozessieren und ich auch quasi eine Stunde vorher erfahren habe, dass ich diesen Job zugeteilt bekommen habe. Da gab es normalerweise, gibt Proben, die sind aber irgendwie ausgefallen und dann kam er einfach und meinte, ja hier, wir brauchen einen Kreuzträger, ich glaube, Laura durfte Weihrauch machen. Und ähm, du führst jetzt bitte hier diese Prozession an. Klar, weil ich, ich bin so, einfach okay, die, die, die
1: Queen. Das war ja schon von Anfang an klar. Also vielleicht ist das wirklich auch ein Zeichen. Also ich überlege gerade auch wieder so ein Synonym. Was gibt es denn so als allererstes Vorderstes irgendwie so vorne dran? wie, oh ja, wie bei Olympia, wenn da auch irgendwie die Leute, da gibt es doch immer eine Person, die immer dann mit der Fahne vorwegläuft von dem jeweiligen Land und hinterher kommen dann die restliche Crew irgendwie so am Start und du warst quasi sowas wie dieser Fahnenträger, diese Fahnenträgerin bei Olympia, nur in unserem Dorf bei Fronleichnam und du hattest, ke- und man lief auch nicht nur im Stadion einmal im Kreis rum, sondern es war eher so wie der Fackellauf bei Olympia und du hattest eigentlich keine
0: Ahnung, wo du langlaufen sollst. Ich hatte so richtig gar keine Ahnung, habe ich ge- fragt, okay, und wo lang? Ja, hier, dann, hier, darunter und dann irgendwie ins Unterdorf und dann siehst du die Altäre schon oh Gott, wie witzig ja. wäre das
1: gewesen, wenn du einfach falsch abgebogen wärst und alle alles, <lacht> alle fünf Dörfer, weil da wirklich sehr viele Menschen auf einem Haufen ja. zusammenkamen, wäre, okay, wow, ist es, ich, ich erinnere mich da, doch, ich erinnere mich so irgendwie sehr weit entfernt Vage. daran, aber ich erinnere mich jetzt noch nicht an irgendeinen krassen Eklat, aber ich hätte so nee, lustig es gefunden, wenn, du halt, wenn wir einfach am Ende irgendwo ganz woanders gelandet wären, so.
0: Das, ja, ich hätte einfach ähm, am Ende der Straße hätte ich einfach mal nach links abbiegen müssen ins Oberdorf und da hätte ich geguckt, was passiert, weil die wären mir halt auch alle eiskalt hinterhergelaufen. Und wie du dann diese hunderte Menschen wieder umgedreht bekommst, wäre halt schwierig. Gar nicht. Die Prozession hätte einfach so drei Stunden
1: länger gedauert, weil du nochmal im Eis laufen musst. Hätte, ja, genau. Ähm, Oh auf jeden Fall sehr ich stell lustig. mir das so witzig vor. Stell dir vor, <lacht> mitten in der Prozession bleibt plötzlich irgendwer stehen und irgend so, eine, irgend so eine von diesen Anführerinnen, so von diesen alten Damen aus dem Dorf, die es immer so am Wichtigsten hat, und dann plötzlich stehen bleibt und man. Halt, stopp, nein, alle stehen bleiben. Wir, Wir sind, sind falsch.
0: Mir sind falsch. Wir
1: müssen umdrehen. Wir müssen umdrehen, Leute. <lacht> das wäre so witzig gewesen. Oh Gott, das wäre einfach das Chaos des Jahrhunderts gewesen. Schatzi, warum hast du es nicht gemacht? Du hattest die Gewalt darüber, einfach mal diesen ganzen Laden auf- hochfliegen zu lassen. Du hast es nicht
0: genutzt, die Chance. Nee, ich habe das entscheidend nicht genutzt. Aber ich habe sehr viel Tode ausgestanden, da dann vorne mit dem Kreuz zu stehen, mit diesem, okay, ich weiß, wo wir normalerweise lang prozessieren. Ich habe halt auch keine Ahnung. Da gab es, glaube ich, dann irgendwie noch einen Blumenteppich irgendwie, weiß nicht, vorm Kreuz oder so und ich musste da hin und ich wusste gar nicht, wo lang, es war auf jeden Fall sehr lustig und dann bei jedem, man hält dann ja Gott sei Dank an, immer an so einem Altar und bei jedem Altar habe ich dann so zu unserem Diakon geguckt mit diesem, und wo lang jetzt? <lacht> wo muss ich jetzt bitte hin? Das ist so, das was ich so tief mit frohen Leichnam verbinde, dass das, diese Situation, wo mir dann gesagt wurde, hey du Teenager mit dem Kreuz, du hast zwar keinen Plan, wo es lang geht, aber du wirst es schon finden.
1: Ich finde es einfach gerade so witzig und es deckt einfach mal auch wieder auf, ne, dass irgendwie dieses ganze die ganzen Traditionen in der Kirche sind ja auch nichts anderes als einfach eine krasse Inszenierung. Es ist einfach eine Inszenierung. Ich stelle es mir auch gerade vor, ne? nicht, dass ich das auch schon das ein oder andere Mal selbst erlebt hätte. Du warst dabei, ne? am, am Theater so, ups, Hauptdarsteller mal schnell irgendwie krank geworden. Oh, schnell mal irgendwie Ersatz finden und dann Umbesetzung on fleek. Innerhalb von wenigen Stunden musste irgendeine andere Person irgendwelche Texte und Gänge lernen, von der sie bisher noch überhaupt gar nichts wusste. Ja, aber und dann das ist mir in der
0: Kirche ja auch schon öfter passiert, dass ich da hinkomme, als Ministerin, mir dann gesagt wird, äh, du, ähm, wir haben heute keinen Lektor oder keine Lektorin, ähm, kannst du die Lesung lesen? Und ich war so, äh, ja, und dann hat man mir spontan und dann war es aber natürlich schon falls so man die, ähm, die die Bücher werden quasi an das Lesepult schon gebracht ja ja und dann läuft dann die nur, Inszenierung ich hatte dann so, schon da kannst du dann nicht nochmal auf die Bühne und sagen äh,
1: ja darf ich bitte das Requisit noch einmal kurz in die Hand nehmen damit ich auch weiß wie es funktioniert sondern da hieß es einfach ja prima vista on fleek, du hast jetzt hier keine keine Probe mehr für dich
0: sorry leute genau man hat um- nur gesagt ja der, der Bändel ist drin schlägst du auf und dann liest du das da vor wo der äh, wo das Posted ist ich meine, das Lesung ist ich... nicht so schlimm wie, da gibt es Evangelium, da ist noch ein bisschen mehr Promborium. Lesung kann man normalerweise einfach so machen. Ähm, ja. Aber da musste ich da die Lesung vorlesen. Das ist auch schon passiert. Also, ich habe schon viel improvisiert. Das ist, ich In der Kirche bin ich gut, ich fake, dass ich weiß, was passiert.
1: Ja, Leute, also solltet ihr das nächste Mal irgendwie in der Kirche in einem Gottesdienst sein oder sonst eine derartige Zeremonie besuchen, dann macht euch bewusst, hier ist gerade, es ist alles
0: eine Inszenierung. Es ist eigentlich alles Fake und es ist einfach auch sehr viel improvisiert. Total. Das ist ja wie, wenn man dir dann sagt, hier Du musst ja auch den richtigen Moment abpassen, zu klingeln, zu, zu läuten. Heißt oh mein uns. Gott,
1: okay, jetzt kommen die richtig deep Ministranten-Insider. Und ich habe den Job zehn Jahre gemacht und ja, ich wusste bis zum letzten Mal nicht, weil es gibt, okay, für alle, die keine Ahnung haben, es gibt irgendwann in dieser Art von Inszenierung, in diesem kleinen, kleinen Blockbuster, der da jeden Sonntag dann ganz live wichtig ge- wird. gespielt wird, da gibt es dann einen Punkt, wo es irgendwie sehr, sehr wichtig wird. Und da müssen sich dann immer so zwei Ministranten, das sind diese jungen Leute in so weißen Klamotten, die irgendwie durch die Gegend laufen und so Kelche tragen und so weiter und so fort. Die müssen sich dann hinknien und jeweils so ein Klingelchen nehmen. Ja, so ein kleines, so Glöckchen, so, so aneinander gekettete Glöckchen und dann auf irgendein Stichwort muss dann immer geklingelt werden und die Glöckchen haben auch so zwei unterschiedliche Tonlängen es ist dann immer bim, 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 bim. so ist es dann ungefähr und ich habe den Job wirklich zehn Jahre gemacht und es gab wirklich irgendwie man, es passiert irgendwie so dreimal hintereinander gibt es das bim, 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 bim. und ich wusste bei diesem dritten nie genau wann es kommt und ich habe das dann immer entweder hatte man Glück und man saß dann nochmal mal neben irgendeinem anderen Ministranten der das dann im Zweifelsfall wusste und sehr lange bin ich damit auch gut gefahren weil dann war ich noch jünger und dann war das immer welche, die das schon länger gemacht ja, haben, neben du, mir. Ja, ja. Und irgendwann ist man selber die Älteste und neben dir dran sitzt irgend so ein kleiner Junge, der gerade so aus der dritten Klasse ist und das selber noch nie gemacht hat und auch nicht weiß. Und der guckt dich dann auch so ganz zitternd, schweißgebadet, guckt er so zu dir rüber und du weißt auch so: Ja, scheiße, der weiß es auch nicht. Und dann ist es halt einfach nur Hardcore-Glücksspiel gewesen, wann man da irgendwie
0: macht. Obwohl da mein Lieblingsteil war, dass die sind festgeschraubt quasi also das sind immer so bei uns sind das so, so drei Glocken das ist glaube ich meistens so und da ist das sind so aus Gusseisen und die sind von unten mit dem Klöppel zusammengeschraubt und das hat sich gelöst und das ist mir schon passiert dass mir beim ähm, was ist das schütteln dieser dieser Schelle beim ähm, bim, bim, bim. beim bim, 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 ist mir die eine Glocke abgefallen, weil es so losgenottelt ist, dass dann das letzte der letzte Drehung hat sich gedreht und dann es hat es Ja, klar, ich weil das 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 alles so, aber das ist auch so ein wohlgefallen typischer... aufgelöst hat. Und dann ja. war es dieses okay. Während der jetzt hier irgendwie noch den Wein weiht, muss ich jetzt möglichst leise das Ding umdrehen, weil es ist ja ein spannender Moment und das Ding wieder zusammenschrauben aber es nicht mehr wieder auseinanderfällt. Ja, aber
1: das ist auch so ein typischer Schatzi-Move. Das kann auch nur dir passieren. So nach dem Motto. Und ja, das ist ungefähr der meistgesagteste Spruch von Schatzi als Kind. Ich habe es nur angeschaut. Also das ist wirklich Schatzi-Move. Was, mein, was hier meine Ausräucherung in meiner Wohnung ist. Da konnte ich halt gar nichts dafür. Ich glaube dir das alles. Aber es ist trotzdem ein typischer... Ich kann hier auch nichts für meine ganzen Konstanzes in meinen Bädern und so hier. Und trotzdem es ist es einfach... Es ist dein Schicksal. Bei dir gehen die Dinge einfach kaputt, sobald du sie anschaust. Aber was mir gerade auch noch dazu eingefallen, ist von Dingen. Man macht den Job zwar zehn Jahre, aber man weiß einfach manche Dinge bis zum bitteren Ende nicht. So wie mit dem Klingeln war es nämlich auch so. Und ja, das ist auch noch ein kleines, ähm, wie sagt man, so ein kleiner ähm, traditioneller Vorgang in jedem Gottesdienst, dass Kollekte eingesammelt wird. Okay, Kollekte ist ja schon der Begriff dafür. Also Kollekte, hier Latein von to collect, etwas sammeln. Also hier der typische Klingelbeutel. So, Körble, wie man bei uns gesagt hätte. Dass da halt irgendwie Leute durch die Gegend gehen und dann werden da so kleine Körbe durch die Reihen gereicht und dann kannst du da irgendwie hier so deinen deinen drei Groschen reinschmeißen sozusagen oder deinen kleinen Bitcoin, den du noch in deinem Portemonnaie hast, den schmeißt du dann <lacht> da rein. Und Klingelbeutel, etymologisch erklärt, kurz mal hier rumnörden, kommt davon, dass früher damals, als die katholische Kirche noch viel krasser als jetzt war, da war das wirklich ein Beutelchen, wo unten ein Klingel also ein Klingelchen, ein Glöckchen dran hing, dass man auch wirklich gehört hat, wenn da was reingeplumst ist, klingelte es unten. Das heißt, du konntest nicht einfach, wie man das heute natürlich noch machen kann einfach dann so beschämt, wenn das Körbchen bei dir ankommt und du hast aber keinen Bitcoin in deinem Geldbeutel mehr, den einfach nur weiterreichen, ohne was reinzumachen und keiner kriegt es mit, sondern vor damals hat's halt wirklich bei jedem, wenn du was reingemacht, das hat's geklingelt und wenn es nicht geklingelt hat, wenn du das Körbchen
0: in der Hand hattest, dann wusste jeder, okay, diese Person hat gerade richtig krass hart nix gespendet. Ja, vor allem früher war das ja auch so, dass die an so einem langen Stab waren ja. und quasi von den Ministranten oder je nachdem nachdem er es gemacht hat, so die Reihe äh, durchgeschoben wurde, immer an dieser langen Stange. Und dann hast du ja genau gesehen. Also er hat dann immer gewartet, bis da was reingeworfen wurde, bis er zum nächsten gegangen ist. Also es war schon wesentlich aufdringlicher. Bei uns werden da eben nur so kleine Körbchen durchgegeben. Und man, das, das ist noch der easy Job. Man steht ja. da immer jede Reihe und dann muss man immer weiter. Eigentlich ja, aber jetzt
1: kommt eben, was ich aber dazu dann erfügen, der moment. einfügen wollte. Ganz genau, The Moment. Und zwar, wenn man dann da durch war und quasi man fängt vorne an, also auf beim Altar erste Reihe, man fängt quasi hier beim ersten Wellenbrecher an und dann arbeitet man sich hinter bis zu den Stehplätzen sozusagen und dann ist man da hinten. Und dann äh, gibt es eine Phase, weil danach kommt dann quasi so dieser richtig wichtige Point, wo dann das vorne deine Kollegas mit dem am Start sind und du chillst dann da hinten in der letzten Reihe und bewachst das Geld in deinem Klingelbeutelchen. Aber irgendwann sollte man dann auch wieder nach vorne kommen. Und ich oh weiß ja. auch, wie ich wirklich bestimmt die ersten Jahre meiner ganzen Ministrantenkarriere immer da hinten stand und sobald ich da hinten angekommen war, mir einfiel. Scheiße, ich weiß, ich weiß gar nicht, nicht wann, wann ich wieder auf. vorkommen soll. Und das weiß ich noch ganz genau wie he- bis heute, wie ich unter anderem natürlich auch mit Sandra hier. Shoutout an Sandra, wir kennen sie noch alle von unserer Special asc folge von letzter Woche. Die war ja auch Ministrantin mit uns. Und wie ich dann mit ihr da hinten stand und wir beide uns jedes Mal aufs Neue komplett äh, einfach nur... Ähm, hier ausdruckslos angeguckt haben und uns zugefüstert haben: Äh, wann müssen wir denn jetzt eigentlich wieder vor? Und dann stand man echt dahinter und hat irgendwie so Nachgefühl. Und irgendwann ist man dann dann halt, dachte man sich, okay, jetzt ist aber dann auch mal langsam genug Zeit vergangen. Nee, du gehst eigentlich los, halt, wenn, Ja, wenn, nach wenn dem Vaterunser. Ne? Bla, bla, bla. Das habe ich dann irgendwann, das, das war dann etwas äh, im Gegensatz zu dem Bibbabim, das habe ich mir dann irgendwann gemerkt. Also, Leute, solltet ihr jemals in diese Verlegenheit kommen, ich sag's euch jetzt einmal: hier Lifehack des Jahres nach dem Vater unser gehen die Klingelbeutel Ministranten wieder nach vorne. So, das ist der Lifehack der Folge auf jeden aber Fall. Aber da, da
0: hier dann auch noch, aber wir hatten eine sehr nette Mesnerin, die das äh, alles wusste quasi und die hat dann Mesnerin immer schon ist so ein bisschen was wie die, ähm,
1: der Hauswart Christa? der Kirche. Schatzi, du kannst ja. jetzt hier, wir haben vielleicht, maybe gibt es Leute, die uns hören, die noch nie was mit der katholischen Kirche zu tun hatten. Da kannst du jetzt nicht so krasse Insider äh, hier äh, begriffe Droppen und dann müssen die das alles
0: googeln oder sich denken: hier, was was wollt ihr von mir? Also, die. Genau. Die, ähm, die, je, nach, je nach Größe der Kirche sind da mehr oder weniger äh, Sachen dran. Bei uns ist das von, von die Glocken anschalten bis zu, was weiß ich, du legst dem, dem Pfarrer sein Quant hin und äh, du, du guckst, dass irgendwie der Messwein und dass das alles schon da ist. Du legst die Requisiten alle äh, in den Altarraum. Die eigentlich waren so für sehr Strippezierinnen. Das sind meistens ja.
1: Frauen, sind die, die natürlich dafür kein Geld kriegen, die das ehrenamtlich machen und die, ähm, ja, das ist natürlich trotzdem sehr gerne machen.
0: Ja, und die war auch unglaublich lieb und hatte das alles im Griff und hat dann immer, dann hast du sie einfach angeguckt und dann hat sie irgendwann genickt und wenn sie dann genickt hat, also sie wusste, sie hat schon gesehen, oh, oh, ja, okay, die haben gerade keinen Plan und hat sie immer dir ein, ein subtiles Zeichen gegeben und dann bist du einfach losgesprintet. Also nicht gesprintet, sondern in gemessenem Schritte wieder zurückgelaufen.
1: Du hast recht, wie hieß sie nochmal? Warte, warte. Mir Küchler. Fällt Frau Küchler, ganz genau. Im Zweifelsfall immer einfach so lange verzweifelt Richtung Frau Küchler angucken, weil die hatte alles im Blick, bis sie dir dann irgendwann ganz subtil irgendein Zeichen gegeben hat, egal was du gerade gemacht hast. Das gab es ja auch mit sehr vielen anderen Dingen, wo man nicht wusste, äh, wann muss ich jetzt los und des, des, den Kelch hier holen? Wann soll ich jetzt die Kerze anzünden und wann muss ich jetzt nochmal da irgendwelche Sachen aufwischen? Und dann im Zweifelsfall hat Frau Küchler das einfach geregelt. Frau Küchler Regelte das einfach alles und hat ja. dir irgendein subtiles Zeichen gegeben und dann wusstest du, alles klar, ich komme dann jetzt mal wieder nach vorne mit meinem Klingelbeutelchen. <lacht>
0: Das, 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 so viel dazu. Jetzt haben wir einen schönen Ausflug ins Ministrantendasein ja, gemacht. Ja, kleiner, kleiner
1: Exkurs an, äh, an unsere damalige Zeit als Ministrantin. Ich muss auch gestehen, ich war seitdem auch, äh, habe ich nie wieder irgendeinen krassen Gottesdienst besucht, aber war auf jeden Fall Teil unserer Kindheit. So sind wir halt aufgewachsen. Auch wenn ich mich inzwischen von vielen Teilen
0: dieser Zeremonien doch ausdrücklich distanzieren möchte. Ja, ich, tatsächlich gehe ich ganz gern in die Osternacht in den Dom. Aber einfach, weil es cool ist.
1: Ja, weil es einfach auch eine geile Show ist. Ne? Da sind wir wieder bei dem Punkt. Es ist einfach oh, eine ja. Inszenierung. Es ist eine Inszenierung, wie sehr das dann irgendwie deinem Seelenheil was bringt und wie sehr du daran glaubst und wie sehr du diesen Verein unterstützen möchtest, um hier mal kurz äh, ver- verwandte Menschen von uns zu zitieren, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber zu diversen großen Veranstaltungen äh, im großen Rahmen kann das schon auch eine geile Inszenierung sein. Gar keine Frage. So wie auch jede kirchliche Hochzeit einfach nur eine krasse Show und Inszenierung ist Und ich glaube, die wenigsten Menschen das machen, weil es ihnen wahnsinnig wichtig ist, dass sie da irgendwie nochmal vor irgendwelchen anderen Entitäten als dem Standesamt sich in Bund der Ehe und so weiter und so fort, sondern die wollen einfach diese Show in der Kirche einfach zelebrieren, oder?
0: Ja, aber das finde ich auch total okay.
1: Genau, das nur so als Erklärung. Also wenn ihr mal euch da was in die Richtung gönnen wollt, dann geht in die Osternacht ähm, äh, im Kölner Dom. Kleiner Veranstaltungstipp unserer
0: von unserer Seite, den Rest braucht ihr euch jetzt nicht geben. Wie bei einem guten Konzert mindestens eine halbe Stunde vorher kommen, damit ihr ganz vorne steht, damit ihr noch einen Sitzplatz bekommt. Ja, das sind dann die Osternacht-Ultras nämlich. Was heißt Osternacht-Ultras? Du kriegst halt sonst keinen Sitzplatz. Also das erste Mal, wo wir da waren, kamen wir, glaube ich, eine Viertelstunde vorher, da waren, die, da waren die Türen halt schon irgendwie eine Viertelstunde offen. Wir haben halt einen Sitzplatz gekriegt und mussten uns dann immer abwechseln, weil es so voll ist. Ist es
1: wie bei der Berlinale, dass da auch Leute, bevor die Osternacht losgeht, dann irgendwie davor campen und sobald die Türen aufgehen, reinstürmen <lacht> und sich den
0: Platz in der ersten Reihe sichern oder so? So ungefähr, ja. Also du stehst da am Wellenbrecher, da stehen dann schon die netten, wie heißen die? Domwächter die heißen die bei uns die dich dann da, die dann äh, dafür verantwortlich sind, dich reinzulassen. Da stehst du wirklich vor den Wellenbrechern und wartest, dass aufgemacht wird und dann holst du dir deine Kerze ab und dann besorgst du dir einen Sitzplatz. Gatterst du dir einen Sitzplatz. Crazy Shit. Also Crazy. ja,
1: das ist tatsächlich wie bei einem guten Backstreet Boys-Konzert. Ja. Genauso <lacht> läuft das da auch ab quasi.
0: Für die erste Reihe.
1: Definitiv. Ja, geil. Wie schön, dass wir jetzt bei der Osternacht gelandet sind, wo wir doch eigentlich nur ganz kurz über Frau Leichnam erzählen wollten.
0: <lacht> über mein über mein Dasein als Kreuzträgerin.
1: Ja. Du, Schatzi, aber wo wir ja gerade schon wieder irgendwelche Ausflüge in unsere Kindheit gemacht haben, dazu habe ich natürlich jetzt dann doch auch noch, ja, wie hätte ich sagen wollen, die perfekte Quizfrage diese Woche vorbereitet. Ich wollte eigentlich, ich hatte mir schon gedacht, okay, das ist die kontextloseste Quizfrage, die ich jemals in dieser Drei-Groschen-Podcast-Geschichte gedroppt haben werde, aber jetzt sind wir quasi fast schon, fast schon im Thema drin. Erinnerst du dich nämlich noch hier an die Geschwindigkeit meines Wasserabflusses von hier, von ungefähr von vor einer Stunde? So. Dieses kleine Grundschülergeschwindigkeit, ne? Ja. Ganz genau in diesem Kosmos befinden wir uns jetzt auch. Schatzi, bist du bereit für eine abschließende Quizfrage meinerseits? Ich bin
0: total bereit, ich habe nämlich echt krass Hunger.
1: Oh mein Gott, okay, Schatzi hat Hunger. Schatzi, diesmal muss sie nicht zu irgendeiner Vorlesung, diesmal ist es noch viel dringender, Schatzi hat krass Hunger ja. und deswegen, ähm, ja, bevor hier Schatzi äh, quasi, wie sagt man, de- dehydriert, deunterzuckert, ich weiß, geht nicht, aber so, bevor da Dinge passieren, erzähle ich dir doch einfach mal meine krasse Quizfrage von dieser Woche. Und zwar, pass auf, halte dich gut fest, setz dich hin, hör gut zu, schneide dich an und so weiter und so fort, du weißt Bescheid. Wer in Lüneburg vom Polizisten Martin Schwanitz vor einer Grundschule als Raser herausgewinkt wird, muss sich vor den Schülern rechtfertigen und a. in eine Zitrone beißen oder b. 100 Mal ich darf nicht rasen schreiben klassische Strafarbeit, wer kennt sie nicht oder c. Einen Tag lang Dienst als Schülerlotse machen. Ich finde alles mega geil. Stellt sich nur die Frage, was in der Realität wirklich Phase ist. Schatzi, A, B oder C? Du, vor dieser Schule fährst du zu schnell dran vorbei. Dann kommt hier Martin Schwanitz und sagt hier, Moment,
0: ich hätte da mal noch eine kleine Bitte. Okay, also ich, ich möchte direkt vorausschicken, dass ich es das einfach nicht weiß und nicht wissen kann, deswegen ja, kann ich auch gar nicht so viel Dummes sagen. Gott sei sagen. Dank,
1: ich hatte jetzt schon Angst, dass hier wieder eine klassische Thanksgiving-Situation kommt wenn du davon irgendwie doch schon mal gehört hast oder so. Ansonsten oh, habe ich auch wirklich gehofft, dass es einfach mal so eine skurrile Sache ist, die natürlich niemand wissen kann und deswegen kommt es einfach nur auf deine krass kombinatorischen Fähigkeiten an, so wie vorhin mit meinem Ohr und dem ähm, hier Abflussrohr, ja, ist dass klar. du einfach herausfindest, wo ist hier der stärkste Zusatz. Was würdest du ja. machen, wenn du Martin Schwanitz
0: wärst? Versetz dich mal ähm, rein, mach mal ein bisschen Method. Ich, ich versetze Versetz mich nicht mal in Martin Schwanitz rein. Und würde sagen, also ich, B, schließe ich mal aus. Das mit dem Strafarbeit, ich darf das nicht raten der, schreiben. Das mit der Strafarbeit, weil ich glaube, das ist sehr schwer ähm, umzusetzen, dass du da so einen erwachsenen Menschen dazu kriegst, was weiß ich, zwei Stunden lang den Satz aufzuschreiben. Dann ähm, A finde ich unglaublich lustig, wäre glaube ich auch cool quasi für die Schüler, dass wenn man sich da entschuldigt, dass er dann auch noch in eine Zitrone beißen muss. Fände ich aber glaube ich trotzdem auch schwierig umzusetzen, deswegen nehme ich jetzt C, weil ich glaube, das kannst du irgendwie als äh, Arbeitsstunde noch abbringen zu sagen und dann musst du jetzt mal Schülerlotse sein, muss quasi zeigen, weil wenn du rast, dann rast du ja auch wahrscheinlich wesentlich zu schnell vor so einer Schule. Ähm, das, so das, das hat vielleicht auch den meisten Lerneffekt, dass sie dann mal äh, erleben, wie das ist, äh, diese Autos anhalten zu müssen und wie gefährlich das ist, wenn man da zu schnell fährt. Deswegen nehme ich C.
1: Okay, alles klar, C ist eingeloggt und jetzt sage ich dir mal Folgendes. Ich finde deine Erklärung auch wahnsinnig süß, auch gerade das mit dem Schülerlotse-Sein hätte wahrscheinlich mit Sicherheit den allergrößten pädagogischen Affe- Affekt vor allem. Affekt, Effekt. Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das rein rechtlich so ein bisschen schwer umzusetzen ist, weil da muss das ist ja schon wirklich viel Zeit und es muss ja auch erstmal klappen, man muss doch dann dir dafür extra frei nehmen und dazu darfst du auch wirklich niemanden zwingen. Lange Rede, kurzer Sinn, C ist leider falsch. Das Gute ist, du hattest aber auch was Richtiges ausgeschlossen, nämlich B, es ist leider auch nicht die Strafarbeit, was ich ja irgendwie am witzigsten gefunden hätte, keine Ahnung wieso. Aber das fand ich sehr witzig. Nee, es ist tatsächlich A, so dämlich es klingt, aber es ist auch irgendwie die skurrilste Sache daran. Und zwar, ich habe da extra auch einen kleinen Artikel rausgesucht, das ist aus dem Jahr 2018. Ich weiß nicht, ob der gute Martin, ich nenne ihn hier einfach mal Martin beim Vornamen, ob er das auch noch immer macht, aber damals tat er das auf jeden Fall. Und zwar, und auch, ja, ich meine, ich glaube, der Begriff Rasen ist jetzt auch vielleicht ein bisschen irreführend gewesen. Es handelt sich dabei natürlich nicht um so krasse Raser wie wir sie und Raserinnen natürlich auch, die, wie wir sie von der Autobahn kennen und den Plakaten dort und so. Sondern vor dieser Grundschule in hier Lüneburg sind halt 30 kmh vorgegeben. Und die Leute werden dann halt natürlich rausgezogen, wenn sie mehr als 30 km/h fahren, sprich hier in dem einen Artikel, den ich da habe, ist irgendwie Fallbeispiel, da ist irgendwie eine Frau 39 km/h gefahren, abzüglich jeglicher ähm, hier Toleranzen oder was es da so ist, waren es dann halt immer noch 36 km/h, immer noch zu viel und das vor allem von der Grundschule. Und dann ist es halt so, wenn da quasi rausgefunden wird, ah ja, okay, die Frau fährt hier oder der Mann fährt hier zu schnell. Dann kommt Martin Schwanitz, hält die Leute an und sagt dann Folgendes. Also pass auf, Sie können jetzt hier einfach so und so viel Geld zahlen, die Sache ist erledigt. Oder ich biete Ihnen auch an, dass Sie das Geld nicht zahlen müssen und dann würde ich Sie aber bitten, kurz auszusteigen, mitzukommen. Ich hätte da was für Sie. Und die Leute, die dann sagen, alles klar, lieber <lacht> lieber hier, wie sagt man, äh, hier Pflicht oder Pf- Pflicht oder was ist das andere?
0: Wahrheit oder Pflicht. Wahrheit ist oder dann jetzt Pflicht,
1: Pflicht genau. Pflicht oder Money, Ganz genau, mache ich Pflicht oder Bußgeld, die dann sagen, okay, lieber kein Bußgeld, lieber die Pflicht, die gehen dann mit Martin Schwanitz raus und, jetzt, und ich stelle es mir schon wirklich super crazy vor, stell dir vor, du bist halt einfach aussehen und denkst, 30 km/h am Arsch hier, ich hab's eilig bist du halt ein bisschen zu schnell gefahren und dann musst du, wirst du angehalten, musst aussteigen und dann läufst du da mit Martin Schwanitz auf diesen Schulhof und dann stehen da halt einfach so 20 kleine Schweigklässler so innen rum und gucken dich ganz vorwurfsvoll an und haben dann halt wirklich so eine Schüssel mit so Zitronenscheiben drin vorbereitet und dann kriegst du erst so eine Scheibe Zitrone, das ist glaube ich so ein gutes Viertel von der Zitrone, kriegst du dann überreicht, da musst du dann reinbeißen, das ist quasi schon mal so die erste, erste Weg zur Katharse. Und dann, das stand ja sogar schon in der Frage drin, musst du dich auch noch dafür rechtfertigen, warum du zu schnell gefahren bist. Und jetzt stell dir das mal wirklich vor, du stehst da vor diesen 20 kleinen ZweitklässlerInnen und musst denen erklären, warum du jetzt gerade viel zu schnell an ihrer Schule vorbeigefahren bist. So. Also stelle ich mir schon auch eine äh, ziemlich krasse Challenge vor und es war wohl auch so, zumindest sagt das Martin Schwanitz, aber natürlich sagte das ist ja seine Maßnahme gewesen dass die Leute dann auch latent geläutert, dann auch dann irgendwie den Schulhof am Ende verlassen haben. Also ich finde es schon super witzig. Und Fun fact am Rande, die meisten Leute, die da rausgezogen wurden, waren witzigerweise auch natürlich einfach die Eltern, die da mit ihren kleinen, feinen SUVs oder sonst was angefahren kommen. Okay, das ist jetzt ein kleines Vorurteil von meiner Seite. So, vielleicht war es auch einfach nur Fiat, Corsas und es gibt natürlich auch noch irgendwelche Oldtimer und Fahrrad. Und es gibt auch noch Twingos. Aber die Twingo-FahrerInnen würden sowas nicht machen. Ich halte sehr viel inzwischen auf Twingo-FahrerInnen. <lacht> die würden es definitiv nicht machen. Alle anderen, nur nicht die Twingos. Auf jeden Fall die, äh, es wurde auch rausgefunden, dass es irgendwie jetzt nicht nur irgendwelche rücksichtslosen Menschen sind, die da vorbei, also rücksichtslos im Sinne von Kinder am Arsch, ist mir doch egal, was ist eine Grundschule, sondern dass es die eigenen Eltern waren, die da einfach viel zu schnell vorgefahren sind, weil sie es einfach auch eilig haben und irgendwie nur schnell ihr Kind abholen wollen. Aber auf jeden Fall, das ist die Maßnahme und ich finde es einfach nur großartig. Ich finde es richtig, richtig cool.
0: Ja, das macht er dann aber immer nur so an Aktionstagen quasi, wenn er da auch wirklich gerade mit der Laserpistole steht und äh, dann sind die Kinder da auch drauf eingestellt, nehme ich an. Ja, ja, ich könnte mir
1: auch gut vorstellen, dass es da jetzt nicht täglich der Fall sein wird, dass es sein Hauptberuf (lacht) ist, da irgendwie vor dieser Grundschule zu stehen und Menschen in Zitronenstücke beißen zu lassen, sondern dass es dann immer so, genau, so wie ein Aktionstag ist, keine Ahnung, einmal im Monat, I don't know, I don't know. Dafür müsste ich diesen Artikel vielleicht nochmal genauer lesen und vielleicht steht es da nicht mal drin. Aber auf jeden Fall gab es diese Aktion oder gibt es sie immer noch, dass da halt irgendwie dann quasi musst du nichts zahlen, aber dafür in eine Zitrone beißen und dann mal den ZweitklässlerInnen erzählen, warum du jetzt unbedingt 40 kmh und nicht 30 km/h gefahren bist an dieser Schule vorbei. Das ist
0: sehr schön. Das könnten wir, glaube ich, mehr einführen.
1: Ja, ich finde es auch. Das ist eine sehr, sehr, sehr lustige und irgendwie auch humorvolle Art und Weise, Menschen
0: zu disziplinieren. Auf jeden Fall, um ihnen vor Augen zu führen, was sie denn, was sie denn gefährden oder wen sie denn gefährden.
1: Ja, ganz genau. Und so eine Zitrone ist zwar unangenehm, aber tut jetzt auch nicht weh.
0: So, ne? Ja, macht mal vor allem lustige
1: Gesichter. Das kann
0: für Grundschüler ja auch unterhaltsam auch das, sein. Ich glaube, auch da hatten
1: die wahrscheinlich den meisten Spaß daran, diesen Erwachsenen zuzusehen, wie die in diese saure Zitrone reinbeißen. Ja, siehst du mal, jetzt haben wir doch noch einen einigermaßen positiven Abschluss gefunden. Mit Zitronen, ja. Ja, wir haben beim Brohreiniger angefangen und hören mit Zitronen auf. Das ist doch mal eigentlich ein schöner Bogen. Und dazwischen haben wir noch ein bisschen Fronleichnam gefeiert. In diesem Sinne, Leute, ich gehe jetzt Tamar noch weiterhin meine Impfreaktion auskurieren, ne? Just saying. Aber Schatzi darf dafür weiter frohen Leichnam feiern und trägt vielleicht heute noch das eine oder andere Kreuzlein durch ihr, durch ihr kleines Dorf durch. Ist der Plan. In diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Ich lege mich jetzt mal kurz wieder ins Bett, aber nächste Woche bin ich wieder fit. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt munter. Hashtag einfach freuen. Viel Spaß beim Blumenpflücken. Kein Abflussrohr, Abflussrohrreiniger. No, don't do it. Äh, Druck ist die Lösung. Bis nächste Woche. Shut out und tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.